1: usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas localmente en Puerto Rico, el 787 303 0101 para llamadas internacionales libre de cargos, usted puede utilizar el 787 es el código de entrada y el número es el 282 5990 también está disponible el 763-7100. Aquellos amigos que se encuentran en los Estados Unidos también pueden comunicarse a través del 1866 920 9765 Y los que se encuentran escuchándonos y que nos siguen a través de las redes sociales, recuerden que pueden utilizar nuestra página web www.radiosol.org En vivo, a través del chat, usted puede hacer su consulta durante la hora de este programa. Sin embargo, aquellos que también se quieran comunicar, pueden oprimir el símbolo de teléfono que aparece en nuestra página. Si usted cuenta con los buscadores de Google Chrome y Firefox, puede también efectuar su pregunta. Así que desde este momento, tenemos nuestras líneas disponibles para que se puedan comunicar. Y estamos felices de poder compartir con ustedes amigos en este espacio de salud en este programa que muchos de ustedes han hecho su favorito y nos sentimos contentos por ello. En compañía del doctor Elmo Rodríguez les saluda a su amiga Lorraine Vázquez, quienes hoy estaremos recibiendo sus preguntas y consultas a través de la línea telefónica y también a través de nuestro chat. Y queremos de antemano saludar a todos aquellos que nos sintonizan especialmente a los amigos que nos escuchan en New Jersey a través de radioesperanzatv.org. Vamos entonces a darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien, saludos cordiales, Lorraine. Saludos también a nuestro equipo de trabajo y a todos aquellos que hoy están facilitando que las diversas ondas... Y los diversos medios puedan facilitar que este programa llegue a tantas personas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también a nuestros amigos que hoy se enlazan aquí a Clínica Abierta.
1: Y vamos a compartir el pensamiento saludable para esta hora.
0: Por el uso del té y del café, se forma un apetito por el tabaco tal vez usted no ha visto esa relación, pero sabe que la dopamina, ese neurotransmisor que se produce en nuestro cerebro, va a aumentar significativamente cuando usted utiliza estos estimuladores para que se eleve esa cifra de ese neurotransmisor, ese tipo de neurotransmisor o químico que se eleva es un químico que se le llama de recompensa. Produce satisfacción y sabe que muchas personas se acostumbran por el uso del café y por el uso del té a elevar estas cifras. Pero cada vez el cuerpo va a requerir estimuladores químicos más fuertes para que el nivel de satisfacción aumente. Por eso son muchas las personas que terminan utilizando el tabaco. El tabaco también va a facilitar un aumento significativo de esa dopamina. Por lo tanto, la persona siente una satisfacción enorme cuando está utilizando el tabaco. No quiere decir que esto le esté ayudando en realidad a tener una felicidad verdadera, real, ni tampoco le está ayudando a tener una buena salud. Sin embargo, la elevación de ese químico le hace sentir que está teniendo en realidad un gran beneficio, cuando es todo lo contrario. Deje de usar té. Estamos hablando del té verde, el té rojo, el té negro. Ese té que se utiliza en Europa, en Estados Unidos, en el oriente y que actualmente Muchas bebidas energéticas lo están incorporando. Evite el consumo de mate, evite el consumo de guaraná, evite el consumo de café. Todas ellas son sustancias que van a llevarle en la dirección del uso del tabaco.
1: Bien, vamos entonces a... Permitir que nuestros amigos se puedan comunicar en nuestro programa. Solamente queremos indicarles a aquellos que se encuentran en otros países. Recuerden que deben mantenerse escuchando a través del teléfono una vez efectúen la pregunta. Entonces corta la llamada y escucha la contestación a través de la radio, su computador, su móvil, donde usted esté sintonizando Clínica Abierta. Y estaremos recibiendo una sola pregunta por persona para brindar a otros la oportunidad de participar. Comenzamos entonces con la primera llamada que la hace desde una la amiga Aida. Adelante, Aida.
2: Buen día. Este, yo voy a presentar un caso de un paciente que me dijeron que le presentara. Él tiene 71 años. Lo llevaron hace tres semanas a la o sea, emergencia con pulmonía. Este, todavía está en el hospital entonces con los pulmones bien aceptados le todo. entonces le detectaron la bacteria Aeorio, con su sigla MRSA a ver qué me puede hacer para entonces ayudarle gracias, bendiga
0: muchas gracias, mire cuando un paciente está hospitalizado debemos entender que el tratamiento que está recibiendo ahí es apropiado porque ya un paciente cuando amerita el proceso hospitalario es porque en realidad no puede ser atendido ya, su situación es tan difícil y requiere un cuidado tan estrecho que en realidad amerita estar siendo observado y monitoreado frecuentemente. El estafilococo aureus o estafilococo dorado cuando aparece en este tipo de situación, además de la pulmonía, podemos decir que va a requerir que el hombre tenga que utilizar antibióticos diversos. Todavía no sabemos cuál es el agente que le causó la pulmonía, si es sencillamente un neumococo o habrá algún otro tipo de agente que le esté facilitando y complicando lo más sencillo que usted puede hacer y una de las cosas más eh, recomendables, trate de que él no ingiera productos que sean azucarados. Los productos azucarados van a debilitar la capacidad de su organismo en poder eh, utilizar los antibióticos de una manera adecuada porque el uso del azúcar lo que hace es todavía reducir más la capacidad defensiva que tiene el organismo. Por otro lado, también, si a él le permiten que usted le lleve alguna comida, usted puede preparar, digamos, sus habichuelas o alimentos que contengan un poco más de ajo. El ajo tiene buenas propiedades que son antibióticas, y se entiende que puede ayudar y potenciar el efecto que está utilizando de sus fármacos, de sus antibióticos. No es que va a sustituirlo. Por lo tanto, todo esto ocurre si a usted le permiten llevarle algún tipo de alimento. Si no, usted tiene que sencillamente esperar a que le den de alta. Mientras tanto, evite el consumo de azúcar.
1: Tenemos entonces a Edwin, que nos llama de Moca, Puerto Rico. Adelante, Edwin.
3: Buenos días, bendiciones. Es para que el doctor me diga que se le puede dar a una niña de 7 años que padece de estreñimiento.
0: Muchas gracias. Lo más sencillo que le pueden preparar es un postre donde usted va a mezclar una y media taza de jugo de China. Para nuestros amigos de otros países, naranja, naranja dulce. Una y media taza de jugo de China, dos guineos. Para nuestros amigos de otras latitudes, cambur, plátano, banano. A esto le va a añadir unas tres cucharaditas de linaza triturada y cuatro ciruelas secas, ciruelas pasas. Esto lo va a proceder a licuar y lo va a vaciar en un plato hondo para refrigerar. Este tipo de productos se va a cuajar, se va a convertir como en una gelatina. Y en ese tipo de presentación, usted se la va a, digamos, dividir en tres tomas. Una tercera parte se la va a dar como postre del desayuno. Note que no estoy diciendo que sustituya el desayuno. La otra tercera parte como el postre del almuerzo. Y la tercera parte que resta, que ya tiene ahí disponible, la última, esta la vamos a utilizar como postre de la cena. Esto lo va a utilizar diariamente. Lo va a preparar diariamente en un lapso aproximado de unos 21 días. Ya ella debe estar evacuando frecuentemente. En ese proceso también recuerde que si no ingiere suficiente agua se va a estreñir. Los niños necesitan tomar por lo menos de litro y medio a dos litros de agua si hacen mucha actividad física diariamente. El salir a caminar, a ejercitarse, a correr, bicicleta, a trotar, a jugar con la pelota, todo eso le ayuda. Trate de que no esté mucho tiempo sentada frente al teléfono celular, tratando ella de pasar todo el día ahí sentada. No le va a beneficiar. Evite que consuma pan blanco, arroz blanco y queso. Son productos que van a estreñir. El aumento de la fibra vegetal, cereales integrales, un mayor consumo de habichuelas, frijoles, garbanzos, gandules. Le ayudarán para que pueda tener una mejor función de movimiento intestinal, al igual que el consumo diario de frutas frescas, no jugos. El jugo solamente lo va a usar para hacer ese postre que le dije. Sí, debe tener también diariamente como parte de su almuerzo una ensalada. La ensalada es rica en celulosa, fibra vegetal, que ayuda para que usted pueda tener, en caso ella, ¿verdad? Pueda tener un buen movimiento intestinal y evite el estreñimiento.
1: Tenemos entonces a Nancy. Se comunica de San Germán. Adelante, Nancy. Muy buenos días.
4: Dios la bendiga. Eh, tengo estos dos problemas, uno con mi hijo y uno conmigo conmigo es la gastritis aguda llevo ya como cuatro días y no me deja comer ni nada entonces tengo que dormir como recostada de la espalda y de la cama porque siento como que ese gas me sube y como quema el estómago y no puedo dormir y no puedo ni siquiera comer bien
0: como no, pues le contestamos esa pregunta, la de la gastritis aguda aparentemente usted también está desarrollando un reflujo bastante severo. Procure que su médico le pueda referir al gastroenterólogo, le hagan una endoscopía, una gastroscopía, esófagogastroscopía, ¿verdad? O duodenoscopía, hasta allá. Eh, y esto puede revelar si hay una hernia yatal, además, y se puede saber cuán severa puede ser la acidez, la gastritis que usted tenga, que está facilitando todo este problema de reflujo. Para esto, número uno, va a ingerir sus alimentos en horario regular. No puede andar merendando ni comiendo a la hora que usted quiso. Desayuno, 7 de la mañana, almuerzo a las 12, cena a las 5. Mientras más tarde usted cene después de las 6. y si esa cena es, eh, digamos, rica en grasa, digamos que a usted se le ocurrió eh, ingerir un pedazo de pizza, usted dice, ¡ay, qué sabrosa la pizza! Sí, muy sabrosa, pero a la misma vez la cantidad de grasa que tiene ese queso va junto con el tomate a producirle mucha acidez durante la noche. Si usted se le ocurrió la idea de comerse o recalentar el pedazo de lasaña que su hija le envió para que usted la probara de lo rica que le quedó, que tiene los siete quesos, ya sabe que va a pasar una noche muy mal. A mayor consumo de grasa y de proteína en la cena después de las seis de la tarde, va a pasar una noche muy mala. Mucho reflujo, mucha acidez. La cena debe ser liviana y antes de las 6 de la tarde. También entienda que preparar agua de papa es un gran alivio. Va a licuar dos tazas de agua con una papa cruda que esté pelada, que esté mondada. Una vez ya licue, proceda a colar. Y una vez cuele, va a ingerir media taza de agua de papa 30 minutos antes del desayuno, media taza de agua de papa, 30 minutos antes del almuerzo, media taza de agua de papa, 30 minutos antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse cada día. Esto lo va a practicar durante 6 semanas. No puede hacer meriendas. Si hace meriendas va a estimular la acidez nada de comer, alguna dona, algún tipo de producto, chocolate o lo que sea entre, entre comidas. Debe tomar por lo menos 2 litros de agua, si puede, entre el desayuno y la cena, dos litros de agua entre la cena y eh, entre el almuerzo y la cena. Si no puede dos litros, pues por lo menos litro y medio. Eso le va a ayudar mucho a reducir la acidez. También debe tener en mente que evitar el consumo del chile, el pique, las y picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, el uso de salsa ketchup o catsup, el uso de mayonesa, el uso de vinagre balsámico, vinagre orgánico, todo eso le va a estar produciendo al igual que el café y las frituras, junto con el azúcar, mucha mucha acidez.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos Continuaremos entonces compartiendo con ustedes más de sus preguntas.
0: En el 1900, las personas obtenían el 70% de sus proteínas provenientes de alimentos de las plantas. Hoy obtienen el 70% de sus proteínas de alimentos provenientes de animales altos en grasa y en colesterol.
4: Cuando los niños sufren trauma, puede que no sepan cómo pedir ayuda. Reconocer las señales de trauma infantil es un importante primer paso. Aprenda a identificar las señales y dónde obtener ayuda. Para más información y recursos para ayudar a niños en su recuperación y a crecer sanamente, visite samsa.gov-child-trauma.
0: Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
5: ¿Vale la pena ayunar? Hola, les habla Gaby Sabalo Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP.
1: Tenemos en línea telefónica a varios amigos que quieren consultar y tenemos en esta ocasión a Milagros que nos llama desde los Estados Unidos. Milagros, escuchamos la pregunta.
2: Buenas, lo felicito por su programa. Gracias. Milagro es diabética por muchos años y tengo un calambre que no me deja dormir. En, en la pierna, en los brazos, principalmente en la mano derecha, eso es todo el tiempo y los dedos como que se me inflaman, se ponen como tambores. Gracias.
0: Muchas gracias, Milagros, por hacernos la consulta. En el paciente diabético, la circulación arterial se afecta bastante. Mientras mayor es la cifra de glucosa que ha estado circulando, esta cifra lo que hace es facilitar la irritación no solamente de la conducción nerviosa, sino también afecta la irritación del endotelio de las arterias. Este tipo de irritación lo que hace es facilitar un estrechamiento de esas arterias, lo que impide que haya una un buen volumen de sangre fluyendo y llegando a suplir las extremidades. Si usted pudiera reducir la cifra de glucosa que se mantenga entre 75 miligramos por decilitro hasta 100 miligramos por decilitro en ayuno y si es al finalizar de comer menor de 140 miligramos por decilitro. Esto le ayudaría sobremanera. Recuerde que el tener esta cifra de glucosa sanguínea controlada es imperativo, usted lo necesita. Además de eso, eh, el asegurarse en ingerir una buena cantidad de alimentos que sean ricos en calcio y en magnesio van a facilitar que usted evite esos calambres por un lado una vez finalice de comer ya sea su desayuno el almuerzo o la cena salga a caminar de esta forma usted va a estar estimulando una buena circulación arterial en todas sus extremidades por otro lado el consumo de ajonjolí el consumo de almendras la utilización de trocitos de coco seco, el uso también de productos de soya, el consumo de repollo y si usted desea utilizar algún suplemento de calcio y magnesio le puede ser de mucha ayuda, pero si usted no ingiere suficiente agua para que esa sangre esté fluida, mientras más espesa la sangre, que ocurre principalmente por la elevación de la cifra de glucosa, peor va a ser su problema. Tome, si, si se puede, de 1,5 a 2 litros de agua entre las comidas. Esto le ayudará a fluidificar la sangre. Salga a caminar e ingiera ese tipo de productos alimenticios ricos en calcio y magnesio.
1: Tenemos entonces a Guadalupe que llama desde la República Dominicana. Guadalupe.
3: Buenos días, paz y bendiciones para ustedes. Felicidades por su programa.
1: Gracias. Tengo
3: algunas complicaciones, según algunos estudios, por ejemplo, una ultrasonografía de abdomen, un hallazgo de líquido. Eh, parenquimatosa y derrame pleural izquierda, li litiasis renal bilateral, eh, me dicen que hay líquido en el vaso y luego se hicieron otros estudios más profundos como por ejemplo una tomografía de, de tórax y aparece banda a basal izquierda, engrosamiento leve eh, basal izquierdo, y luego con una radiografía de tora me dice que hay cardiomelagia grado 1, eh, osteartrosis, dos ¿no años, y se me hizo una sonografía, no, perdón, una resonancia magnética y aparece que ahí tengo tres hernias una lumbar dos cervicales desviación en la vértebra de la L5, de la L3 a la L7 artrosis, y he estado tomando algunos digo muchos medicamentos pero aún permanece en el control permanece la lisiasis sirenal y el déjame pleural Qué podría,
0: el doctor, recomendar? Muchas gracias, eh, Guadalupe. Este tipo de situación que usted presenta tiene que ser dirigido, uh -huh. supervisado, tratado por el médico internista. Usted no puede quedarse así. Uh -huh. Este tipo de engrosamiento pleural, la cardiomegalia. Eh, el tener también eh, afección a nivel del vaso, la situación de la litiasis renal, la situación de su desviación de la columna y estos trastornos que tiene en estas vértebras lumbares, todo ello amerita el que usted muy estrictamente tenga que llevar el tratamiento dispuesto por su médico internista o cardiólogo se hace imperativo, no puede usted sencillamente quedarse así. Sí, por otro lado, le puedo recomendar, número uno, si usted es un paciente hipertenso o si ha tenido hipertensión pulmonar, todo eso conlleva el que usted se ciña estrictamente el tratamiento farmacológico no podemos sustituir en este momento nada si por otro lado usted eh, se le ha restringido el consumo de líquidos debe llevar la alimentación que le hayan recomendado eh, puede usted también tener un beneficio si comienza a hacer caminatas cortas a tolerancia de 5, 10 minutos, según usted tolere, un estricto control de la cifra de su hipertensión arterial, eso es muy adecuado, debe también eh, revisarse, ¿verdad?, frecuentemente con su médico para asegurarse de que todo vaya en la debida dirección. Por lo pronto, asegúrese de ingerir aquellos alimentos que pueden beneficiar a su sistema renal, por ejemplo, si está a su alcance comer, digamos en el desayuno, una naranja, una china dulce, en el almuerzo si puede comer alguna mandarina. Esto puede facilitar que el citrato contenido en estas frutas pueda ayudar para que usted pueda por lo menos Evitar que siga aumentando el tamaño de esa litiasis renal, de esas piedras en los riñones, esos cálculos renales. Tomar agua, pero hasta el límite donde a usted le hayan permitido por su situación cardiológica. Todo esto nos impone esa solicitud en requerirle en que usted no deje de asistir a su médico.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos con las consultas telefónicas y también atenderemos a los amigos del chat.
5: Blueberries. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. En español, se llaman arándanos, una palabra que no conocía hasta hace unos pocos días. En inglés se llaman blueberries y en spanglish, blueberries. En cualquier idioma, son una delicia en este verano. ¡Qué dulzura! Pero el sabor y la textura no son sus únicas cualidades. Algunos de nosotros tememos perder nuestra memoria al envejecer y los científicos sostienen que los arándanos son la mejor comida para disminuir la demencia.
1: ¿Sabías que cuando estornudamos, todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón? Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-737. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Felicita. Ella se comunica desde Estados Unidos. Adelante, Felicita.
4: Sí, muy buenos días para todos. Dios me lo bendiga y que Dios me le siga bendiciendo. Gracias por traer ese programa, que dé tanta bendición. Dios bendiga al doctor por la sabiduría e inteligencia que le ha dado para ayudarnos a nosotros. Mi pregunta es que tengo dolor de cabeza todo el tiempo ya no sé si es migraña, yo no sé si es neuralgia, ya el neurólogo me mandó a hacer resonancia magnética, él dice que no tengo nada, me da medicamentos, cuando yo le digo a él que el dolor de cabeza me sigue, él dice, bueno, en vez de una, tómese dos. En pocas palabras él dice, poca, ya yo no encuentro qué hacer contigo, eh, entonces yo quiero que el doctor me diga, ¿Qué yo puedo hacer o qué le puedo sugerir al doctor para que él me pueda mandar a hacer otro estudio? O, bueno, Ay, por favor, espera la respuesta. Gracias.
0: Si usted está utilizando café o chocolate o queso, evítelos. Vamos a quitar ese tipo de problema de en medio. Así que si usted elimina esos tres productos, la probabilidad de que usted se alivie su dolor de cabeza migrañoso es muy grande. En segundo lugar, puede sumergir sus pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que usted tolere sin que se vaya a quemar. Al mismo tiempo que sus pies están sumergidos en agua caliente, proceda a aplicar una bolsa con hielo sobre su cabeza. No le va a ocurrir ningún tipo de problema, solamente un beneficio, se va a reducir el dolor de cabeza. Este tipo de tratamiento lo va a practicar durante 10 a 12 minutos, pies en agua caliente, lo más caliente que pueda, al tiempo, al mismo tiempo que tiene su bolsa con hielo en la cabeza. Recuerde solamente no utilizar este tipo de hidroterapia al finalizar de comer. Si sí lo va a utilizar, que sea dos o tres horas después de haber comido. Hay plantas también que ayudan al problema de la migraña como el Tanacetum partenium. Este producto... Se consigue comercialmente bajo el nombre de la planta Feverfew, -E 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 F-E-V-E-R-F-E-W, Feverfew.
1: Bien, tenemos en línea telefónica Margarita, ella nos llama de San Juan, Puerto Rico. Margarita, bienvenida.
2: Buenos días, saludos para todos.
4: Para preguntarle al doctor, yo tengo una familiar, una adolescente que se tuvo su primera regla a los 10 años. Ahora mismo tiene 15 años. Ella le duró un, un poco tiempo llegándole regularmente, pero ahora le llega hasta cada 7 meses y le dura mucho, como 15 días cuando le llega. Gracias
0: entiendo que debe ser vista por el ginecólogo. Es necesario eh, ordenar un ultrasonido, especialmente de esa región pélvica, para determinar si hay ovarios poliquísticos, si hay alguna otra afección. También es útil el practicar niveles hormonales de estrógenos, progestágenos eh, hormona estimuladora del folículo y de testosterona. Esto ayudaría también a tener una mayor precisión en el diagnóstico. Pero recuerde lo principal, llévela primero al ginecólogo.
1: Tenemos también a Miriam que llama desde desde San Sebastián. Adelante Miriam.
2: Sí, buenos días. Buen día. Eh, mi, mi pregunta es, este. Yo, yo hace varios años me había tenido una mexiotomía percutánea, entonces eh, actualmente pues soy paciente de alta presión, eh, estoy tomando medicamentos para la presión y eh, pues ahora... Eh, me mandaron a hacer unos un análisis y, y por lo poco que pude entender salí con el colesterol alto. Yo pues trato de comer lo salud más saludable posible, como, como mucha vianda, eh, como fruta, casi, casi no como carne, actualmente así de vez en cuando, como... Eh, salmón este pero pues me preocupa el haber salido con alta presión eh, con colesterol ahora alto perdón eh, entonces estaba tomando entre los medicamentos estoy tomando los saltan hidrocloracina algo así que noto que cuando la tomo pues me da como un poquito de dolor en el riñón porque, pues, aparentemente, pues, estoy reteniendo agua. A ver qué me, me recomienda el
0: doctor. Bueno, podemos empezar ayudándola con el problema del colesterol. Porque hay una relación estrecha entre el colesterol y la hipertensión arterial. Si usted puede eliminar el consumo de aquellos alimentos que son ricos en colesterol, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Usted puede tener el gran beneficio en observar cómo comienza, por un lado, la sangre a estar menos espesa, cómo comienza también a, a haber una desobstrucción de las arterias generales, especialmente las renales. En las arterias renales también se va depositando una buena placa de ateroma que Va a dificultar la capacidad de poder eh, tener una buena circulación a nivel de la corteza renal. El riñón o los riñones tienen mucho que ver con el control de la hipertensión arterial. El sistema renina angiotensina aldosterona básicamente es controlado en forma inicial por los riñones. Y si no hay una buena perfusión renal, una buena cantidad de sangre que esté llegando hacia la zona de la corteza de ambos riñones, esta situación puede afectar y trastornar ese tipo de mecanismo tan importante. De ahí entonces que se hace indispensable, no solamente para la salud de las arterias del corazón, de las arterias sistémicas de nuestro organismo, sino también para beneficio de esas arterias renales. El que usted reduzca la cifra de ese colesterol, dejar de utilizar este tipo de sustancias de origen animal va a dar un gran beneficio para que facilite una abertura mayor de flujo sanguíneo y usted pueda no solamente reducir la cantidad de la cifra de colesterol, sino también la cifra de presión arterial.
1: Tenemos entonces a Rebeca, que llama desde Costa Rica. Adelante, Rebeca.
0: Muy buenos días.
1: Quiero
4: preguntarle al doctor que pues, sobre el vértigo. Resulta que yo me he hecho toda clase de exámenes. He tomado todas las pastillas buenas, que dicen modernas, y también las más viejas. Y siempre sigo con el vértigo. Soy vegetariana. No sé cómo, do, de dónde viene ese vértigo. Me he dado como cuatro caídas. Pero ya a lo mejor, puede ser que el doctor tenga algo natural para que me pueda ayudar. Por favor, quiero que me den este consejo. Muchas gracias, muy amables.
0: Muchas gracias por hacer la consulta en su caso pienso que podríamos tener el beneficio de ayudarla número uno si usted utiliza una planta que se llama ginkgo biloba esta planta es un buen oxigenador cerebral y de toda la zona cefálica porque facilita que haya un aumento en la circulación de esa área Facilitando una mejor oxigenación. Los ginkósidos son sustancias que contienen esta, este tipo de planta. Van a ayudar para que usted pueda mejorar la perfusión. No solamente a nivel de los canales semicirculares del oído interno. Sino también en el área del cerebelo. El cerebelo también tiene mucho que ver con el equilibrio en las personas, pero usted tiene vértigo. Así que el asunto del vértigo, trabajando directamente con los canales semicirculares, recuerde que aún nuestros oídos necesitan tener una buena circulación para facilitar que la cantidad de endolinfa, que es el líquido que está dentro de esos pequeños conductos, pueda moverse de una manera adecuada a no ser que número uno haya trastornos en la calidad de los minerales contenidos en ese líquido y número dos que las células encargadas de detectar el movimiento en la dirección correcta no estén funcionando adecuadamente y esto esté trayendo ese problema. Por lo tanto, tenemos situaciones que son complejas. Pero lo más sencillo que usted puede hacer en este momento es, primero, tomar ese producto, esa planta que viene encapsulada, pulverizada y encapsulada, ginkgo biloba. Trate de conseguir alguna marca que tenga una buena concentración de ginkósidos. Y número dos, el que usted pueda aplicar una bolsa caliente sobre sus oídos durante 40 a 45 minutos, puede envolver esta bolsa caliente en una tela de camiseta, aplicarla directamente sobre la zona de su oído y esto le puede ayudar tanto el derecho como el izquierdo para que aumente la circulación de tal manera que podamos corroborar el beneficio que usted puede obtener.
1: Bien, tenemos entonces en esta ocasión a Norma desde los Estados Unidos. Adelante, Norma. Hola, doctor, buenos días. Um, mi pregunta es, a mi
4: esposo le hicieron unos exámenes um, en la sangre y le salió la próstata que está un poco elevada, está hasta el número 9. Entonces me gustaría saber si me puede decir algo que pueda uh, darle para bajarle esos números. Por favor, gracias.
0: Muchas gracias. Mire, el punto importante sería en poder tener una oportunidad de comparar cuánto fue la cifra de su antígeno específico de la próstata previo a este último y saber cuánto incrementó en qué cantidad de tiempo. Ya eso nos puede dar una idea si hay un asunto que solamente sea por la edad que él tenga, si hay alguna situación preocupante donde pues, se pueda sospechar, más allá de una hiperplasia prostática benigna, el que exista la tendencia a la formación tumoral. Esto tiene que ir combinado, digamos, con un ultrasonido que se practica en esa área baja. En ocasiones se puede hacer eh, transrectal, para tener una mayor precisión en cuanto a cualquier hallazgo anormal de esa próstata. Y esto también se combina con la palpación digital que le practica el médico. Estos factores pueden entonces darnos una idea adecuada y si ese ultrasonido de esta área prostática revelara algún tipo de, digamos, tejido o formación anormal entonces habría que biopsiar pero lo más sencillo es notar cuánto ha sido el incremento, digamos en los últimos cinco años cuán escalonado ha sido si ha ido de una manera lenta y progresiva o ha sido brusca y progresiva de acuerdo a eso, entonces, se le puede brindar un tratamiento que le pueda ayudar o si es solamente un aspecto de hiperplasia. Indague esa información. Mientras tanto, el practicar baños de asiento en el agua más caliente que él pueda tolerar sin que vaya a quemar su región pélvica, sin que vaya a tener algún tipo de incomodidad o dolor por el uso del agua caliente, especialmente durante un lapso de este baño de asiento de unos 10 a 12 minutos, que debe finalizar al levantarse de este baño de asiento con un chorro de agua fría de un volumen aproximado de un litro, agua fría, no dije agua congelada, pero sí fría, que pueda entonces irrigar de la zona umbilical hacia abajo. Eso le ayudará, es sería la finalización del baño de asiento de agua caliente. Lo hacemos con un litro de agua fría.
1: Tenemos entonces a Nelly, que se comunica desde Isabela, Puerto Rico. Adelante, Nelly.
4: Sí, muy buenos días. Buenos Buen días, día. Dios les bendiga. Bonitos días. En este momento es para hacer una pregunta, si el doctor me puede ayudar. Yo soy paciente y que estoy tomando este, unas pastillas para las tiroides, Synthroid 88, porque me estirparon las tiroides porque tenía un nódulo malo. Entonces, pues, este, yo vi un anuncio que decía que es, hablaban del colágeno que era bueno para la piel y demás, y para la resequedad, y es eh, colágeno hidrolizado, es aquí, este, para preguntarle al doctor si yo lo puedo tomar en polvo muy Hola. amable, gracias y que Dios le bendiga
0: muchas gracias, mire en realidad no se hace necesario porque el eh, colágeno hidrolizado en realidad son aminoácidos que han sido prácticamente eh, separados, el colágeno es una estructura molecular proteica en secuencia de aminoácidos que al hidrolizar lo que hacen es romperlos y básicamente lo que usted tiene son aminoácidos de forma libre que el cuerpo va a absorber de acuerdo a la necesidad en la distribución de esos aminoácidos y la falta de alguno de ellos que usted tenga. Pero usted los puede obtener cuando usted consume, digamos, sus legumbres, sus habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas. Ahí están. Usted los mastica y ahí usted tiene toda la diversidad de aminoácidos. Cuando usted consume cereales integrales, arroz integral, maíz integral, cebada integral, millo integral y la que más aminoácidos contiene, más proteína contiene es la quinoa o quinoa. Ahí hay una excelente cantidad. Usted la disfruta, un excelente sabor, tiene todos esos aminoácidos y no tiene que estar comprando ningún tipo de colágeno hidrolizado. Por otro lado, recuerde que el colágeno hidrolizado no va a arreglar el problema de la tiroides. Mucho menos si usted le hicieron una tiroidectomía, si se la extirparon. Debe utilizar diariamente su levotiroxina todos los días.
1: Tenemos entonces a Luz que llama desde la República Dominicana, delante Luz. Muy buenos días, bendiciones para este grandioso equipo de clínica abierta. Estoy llamando para consultar de una joven de 30 años que en el último mes ha presentado múltiples accesos en diferentes partes del cuerpo. Ha presentado accesos en el brazo, en la pierna y hasta en la zona genital. Entonces me gustaría saber, por favor, de parte del doctor, si eso está relacionado con algún problema sanguíneo o si es eh, concerniente a cualquier otra situación. ¿Y qué puede ella hacer en ese caso? Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, en primer lugar podemos recomendar, número uno, si ella está consumiendo chuletas, jamón, tocino, patitas, eh, chivo, conejo, langosta, camarones, calamares, carrucho, pulpo, ese tipo de productos que son animales que generalmente se alimentan de desechos es más fácil desarrollar abscesos en diversas partes del cuerpo. Si ella ha estado con este tipo de situación, con, aumentando el consumo de ese tipo de alimentos, pues tiene ya este antecedente que lo puede relacionar. Sencillamente tiene que dejar de consumir esos alimentos y por supuesto tiene que someterse por un lado a un proceso de drenaje y de antibioterapia. Esto es útil. Pero si esto no tiene relación alguna y se está desarrollando esta situación, entiendo que debe ser vista por un infectólogo. Es muy útil que él pueda hacer una buena indagación respecto a los hábitos de ella, eh, que pudieran estar facilitando una inoculación, especialmente de estafilococo dorado y pudiera entonces desarrollarse este problema. Por lo tanto, llévela al médico y asegúrese de que él puede darle un diagnóstico presuntivo o por lo menos darle una satisfacción de cuál es la razón más sensata por la cual se está desarrollando este problema.
1: Tenemos a Ana desde El Salvador ella estaba padeciendo de mala circulación. Le recomendaron tomar té de romero. Lo tomó por un mes, una tacita por la mañana y por la tarde y le ha caído de maravilla, dice. Su pregunta es, ¿cuánto tiempo debe seguirlo tomando?
0: Bueno, en realidad, Ana, todo depende de cuánto es la dosis mínima que usted requiere para mantener una buena circulación. Número uno. No se recueste solamente en el uso de la planta. La planta le está funcionando, le está dando un beneficio. Potencie su efecto saliendo a caminar. Hágalo, esto le va a ayudar muchísimo. Mejora la circulación tanto arterial como venosa. Por otro lado, si usted está usando dos tacitas al día, vea si con el uso de media taza dos veces al día les resulta igualmente útil, de tal manera que podamos encontrar cuál es la dosis mínima necesaria para que usted tenga el efecto que sea beneficioso para usted.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecer el que hayan sintonizado nuestra edición en el día de hoy y les invitamos para que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora tienen una cita con nosotros. Así que vamos a finalizar con la siguiente reflexión.
0: En la Sagrada Escritura, en la primera epístola de Juan, capítulo 5 y el versículo 10, dice así. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Saben qué? Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado en quien mi alma toma contentamiento. Necesitamos comprender que la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están haciendo un esfuerzo mancomunado por salvarnos a usted y a mí. Pero ellos no pueden ir contra nuestra voluntad. Dios se ha revelado a través de Jesucristo. Él lo envió para decirnos cómo es la Deidad, para que conozcamos realmente cómo es su carácter. No es ese carácter uraño, sangriento, vengativo de los dioses que tenían los griegos y los romanos que tenían los rayos en las manos dispuestos a lanzarlos súbitamente sobre aquellos que fueran infieles. Dios es un Dios de amor, es un Dios justo que nos ama, pero que tiene un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Usted y yo podemos salir literalmente absueltos por medio de Jesucristo.